0: Op 750 meter van de streep. Volgaas, Ronde van Vlaanderen, Parijs, roubaix champion. Arrivé.
1: Welkom bij Arrivé 14. Het belooft een vrouwenonderhondje te worden. Want bij mij in het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde twee dames die al van zich hebben laten spreken in fietsmagazine Grinta: Fatima Berton en uh, Ilse van der Moeren. Dag dames. Hallo. Hallo. <laughs> misschien voor we een uitgebreide introductie doen, ook toch maar eens hallo zeggen aan onze hoofdredacteur van Green Tent Cycling, ja. Frederik Bakeland.
0: Gelukkig is de technicus ook van het mannelijke geslacht. <laughs> Anders had je hier voor spek ja. en bonen bij, zeker. Hè? Inderdaad, ja. ja. Ik ga het
1: dus aan jou overlaten. Zeg eens, wie is Fatima en wie is Ilse?
0: Ilse van der Moeren is uh, een van de beste Grand Fondo-rijsters in Europa. Zeker in België, de beste. Dus uh, heeft al een ruim palmares verzameld. Uh, in alle grote fonds En ik denk dat haar natte droom de uitsteller raadmarathon is. De zwaarste van allemaal. Al gewonnen? Uh, gewonnen nog niet. Maar het was uh, tweede. Hè? Tweede, tweede. Is, uh,
2: tweede geworden de laatste keer op één minuut van de winnaar is. Ja, ja, dus,
0: uh, ja, dus heel straffe kost. Heel straffe kost, ja. En Fatima? En... Uh, Fatima is eigenlijk ons uh, huismodel. <laughs> Onze mannequin van alle Grinta shot mode bijlages. En uh, sinds jaar en dag. En uh, ik weet eigenlijk niet hoe dat we ze hebben leren kennen, hoe hebben ze eigenlijk leren kennen, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval.
1: Ongetwijfeld oh, uh, toen jij weer alles schone vrouwen op Instagram aan het uh, swipen was. Dat zal,
0: dat zal... <laughs> Die moeten we hebben. Die moeten we hebben. Uh, en Fatima is natuurlijk uh, influencer, ja, dus uh, die heeft ongeveer uh, 100. Hoeveel, wacht, ik <laughs> hoeveel keer veel meer volgers dan ik? Heel veel meer volgers dan ik. <laughs> hoeveel?
3: Fatima? <laughs> ik denk nu een 140.000 ongeveer. Oh. Ja, 140.000. En hoe heb je die verzameld? Dat is eigenlijk begonnen door het, door het koersen. Uh, tijdens de koers waren de, de sponsoren van de ploeg uh, op zoek naar iemand om hun materiaal in beeld te brengen. En dan kwamen ze bij mij uit. En uh, dan uh, ben ik bij het uh, merk Kripkrap start met een fotoshoot, want mijn man was eigenlijk ook mee. En die foto's zijn eigenlijk uh, wereldwijd verspreid geweest. En op die manier is dat verhaal eigenlijk begonnen. Maar dat is eigenlijk echt wel vanuit de koerswereld zelf geplukt geweest. Is dat dan niet wat dubbel dat, dat je meer aandacht
1: krijgt voor je looks dan voor wat je doet op de fiets?
3: Uiteindelijk is dat, is dat misschien wel dubbel, maar als vrouw is het sowieso altijd dubbel. Want koers je goed dan is het nooit goed genoeg. Als je er goed uit ziet en koers je niet goed en je ziet er goed uit, is er ook wel altijd commentaar. Dus op zich als vrouw is het sowieso altijd moeilijk om het goede, de, om het goede te doen. Laat ik het zo zeggen. Ja. Ik heb jou begin dit
1: jaar geïnterviewd, ook voor GreenTech. Ik moest ja. bij een paar mensen peilen naar de doelen voor 2022. En jouw doel was weer fit worden nadat je mama zou geworden zijn. Je bent intussen mama. Ik ben intussen mama, ja. Wanneer ben je bevallen? Eh, elf maart. Wow. Ja. dat is echt nog een kleintje dan. Dat is echt nog een kleintje, ja. ja een dochtertje. Een dochtertje, ja, Amara. En uh, ja, als uh,
3: Instagram-volger uh, <laughs> heb ik ook gezien dat je intussen al gefietst hebt. Ik heb intussen al gefietst. Uh, ik ben mezelf al een beetje voorbij gefietst, laten we het zo zeggen. Een beetje te snel begonnen in de zin van iets te zwaar. Uh, ik had onmiddellijk uh, een, uh, een graveltocht gedaan met redelijk wat hoogtemeters. En daar ben ik mezelf wel echt uh, goed tegengekomen. Dus uh, dat was wel uh, een beetje teksel op de neus. En uh, ik moet wel wat gas terugnemen, dat merk ik wel. Uh, dat het toch wel wat meer tijd gaat vragen dan dat ik zelf voorzien had. Ja. Uh, Frederik, bedek je oren. Ja, oké. Okay? Ja. Okay. ja
1: is toch ook niet evident dat op zo'n korte tijd alles daar onder al
3: herschikt is om, om lang in het zadel te zitten? Um, ik, kan, ik kan er niet, niet goed van meespelen. want uiteindelijk heb ik een natuurlijke normale bevalling gehad, dus uh, ik ben daar onder niet genaaid of geknipt of zo. Um, dus voor mij was het herstel sowieso een heel stuk vlotter dan voor iemand die dat natuurlijk wel heeft meegemaakt. Um, ze zeggen sowieso dat je na zes weken uh, mag sporten, maar ik denk uiteindelijk inderdaad, als, als als het daarvan onder serieus heeft afgezien om op een zadel te zitten. Dat het inderdaad moeilijk is. Maar ik merk ook wel dat mijn bekken nog niet helemaal hersteld is. Want lang in die positie, positie zitten, dan voel je uiteindelijk wel. Ja. Um, en veel conditie kwijt? Ja, toch wel. Het is echt confronterend. Het doet ook pijn om, mentaal gezien, om te weten wat ik vroeger kon, wat ik ervoor kon en wat ik nu niet meer kan. En Dat ik terug eigenlijk ergens een beetje van nul moet opbouwen. Ondanks dat ik tijdens de zwangerschap wel ben blijven fietsen. Dus ja, dat is wel heel confronterend. Heb jij kinderen, Niels? Nee, ik heb geen kinderen. Oh. En ooit
2: lang oud geweest omwille van omstandigheden? Um, ik ben wel ooit een tijd oud geweest met een gebroken schouder... Maar dat is eigenlijk het enige. Maar dan ben ik wel vrij snel terug op de tekst. Binnen beginnen fietsen. Al was het maar een half uur. Geen gewoon...
0: merknamen noemen. Hè? Geen merknamen. In okay. deze podcast worden er gewoon geen merknamen. Terwijl rol hij van zijn fietsen. Pepsi drinkt. Ja. <laughs> Oké. Okay.
2: Uh, gewoon conditie onderhouden. En de... Goh, gewoon terug beginnen met een kwartiertje. Want ja, ik moet zeggen: als je echt een arm tegen een buik moet houden, op één en arm. Je wint totaal het evenwicht. Uh, je zit overal te wringen in te doen. Je wilt nergens een blessure oplopen, maar je wilt toch die conditie onderhouden. Dus ja, je begint maar en elk uur is dan goed. De kopknee heeft het nodig. Ja, de kopje heeft dat nodig. Ja. Het die, ja, je moet een energie kwijt. Hè? Ja.
1: En hoe belangrijk is dat voor jou om nu, als uh, ja, zelfs jonge mama, toch opnieuw dat fietsen te
3: gaan oppikken? Um... Het is goed om te ontsnappen aan het, aan het leven als want Dat klinkt misschien raar, maar je wordt zo opgeslort in die energie van dat kindje. Want dat kindje heeft u, is zo afhankelijk van je. En je wilt jezelf ook niet verliezen. Dus voor mij is het echt wel belangrijk dat ik daarnaast ook nog gewoon andere dingen kan doen. En het fietsen is daar nu één van. En dat heb ik echt gewoon nodig om even weg te zijn. Want voor mijn man is het makkelijk. Hij zegt van, ah, ik ga gaan mountainbiken je moet daar ook geen, allee, geen, geen borstvoeding geven nee, dat komt er ook mm. nog een keer bij dus hij kan gewoon zeggen van, ik ben weg wat dat ik helemaal niet kan um, dus ja, ik heb het echt wel nodig om naast het mama zijn ook nog andere dingen te doen en dat is voor mij dat, dat was mijn identiteit en dat wil ik ook gewoon niet verliezen zeker weten dat er als er nu uh, vrouwen gaan luisteren dat er bij gaan zijn van oh, heilig heiligschennis, je moet ja. daarvan genieten en alleen maar mama zijn toch? Het, is, het is niet omdat je gaat gaan fietsen dat je niet geniet van het mama zijn en dat is een beetje de, de verkeerde opvatting. Het is niet omdat je mama bent geworden dat het, dat het leven plotseling stopt... ...en dat je alleen maar mama moet zijn. En inderdaad, misschien gaan er tussen zitten die uh, een andere mening zijn toegedaan... ...en andere meningen zijn, zijn altijd toegelaten. Maar ik ben van mening dat je naast het mama zijn ook nog andere dingen kunt doen. Uh, er zijn genoeg nu pro die het tegendeel bewijzen. En ik denk dat dat ook wel nodig is... Te, om die boodschap te brengen naar, naar de anderen toe. Want hoe meer mensen die openstaan voor het idee, hoe gemakkelijker dat het ook gaat aanvaard worden om het te doen. Want uiteindelijk, ja, het is niet dat je je kindje achterlaat of dat je het ja, in de steek laat. Nee, je moet ook gewoon nog een beetje zorgen voor jezelf. Je bent niet
1: gestopt met koersen, om mama te worden, nee, maar je was eerder iets. al gestopt.
3: Ja, uh, vlak voor corona, de laatste, het laatste seizoen dat ik heb gereden, ben ik heel zwaar gevallen en dat heeft toch wel iets gedaan met mij. Uh, ik had een beetje schrik om uh, het jaar erachter terug, want het was eigenlijk twee jaar na Akarax waar van gevonden, het jaar erachter terug te vallen. En ik stond toen ook op troon en ik dacht van, ja, in een troonkleed helemaal ingepakt, dat wil ik niet. Dus dan heb ik nog gekoerst, denk ik, tot april. En dan ben ik gestopt, ben ik wel blijven fietsen. Dan heb ik zelf heel veel gefietst, want ik denk dat ik dat jaar uh, 20.000 kilometer heb gefietst. Um, dan is corona gekomen, dan is eigenlijk alles een beetje op de lange baan geschoven. Want het was ook niet gemakkelijk om toen te koersen. Uh, had het wel doorgaan, had het niet doorgaan? Ik was toen ook ingeschreven voor de Grand Fondo... Um, de Schrikrandfondo, de eerste keer ja, is het toen ook uitgesteld geweest dus, en zo is dat eigenlijk een beetje op de lange baan geschoven. Dan ben ik daar eigenlijk mee gestopt en ja, dan nu mama geworden, ja. dus ben ik eigenlijk door omstandigheden eruit gerold, laten we het zo ja, zeggen maar Eels gaat je ongetwijfeld weer hoesting doen krijgen, hè, nu als we
2: gaan ja. uh, praten
1: <laughs> over graamfondos
2: heb je ook ja. nog gewoon gekoerst? Ik heb nooit gewoon gekoerst. Nee, ik ben eigenlijk pas beginnen fietsen op mijn 36. Uh, vroeger ging ik lopen. Ik ben al te sportief geweest. En dan waren zo afstanden tien mijl. Maar op een gegeven moment heb ik uh, ja, met feesten <laughs> Achillespees afgescheurd. En kon ik niet meer gaan lopen door slechte behandeling daarvan. En ben ik beginnen fietsen. En eigenlijk ben met mijn broer op pad gegaan. En die ging een Grand Fondo rijden. Meegegaan. Dat was trouwens een Trois ballons. En gewoon verrassend, derde geworden. en de eerste gewoon, wedstrijd. Ja, eerste wedstrijd. Oh. Ja, derde aangekomen. En, en zo, zo ben ik daarin in Heb je een of zo voor
1: gehad? Gewoon puur op, op feeling? En...
2: Gewoon op feeling, ja. Want eigenlijk oh, had en... mijn broer ingeschreven samen met een vriend van hem. Die was ziek geworden, en dus moest hem alleen en hij had geen zin om alleen te gaan. En ik had gewoon gevraagd van, ga ik dat kunnen? Hij zei, jod, jij kunt dat zeker. En ben gewoon meegegaan. Ik heb hem op mijn rug. Op 100 kilometer kreeg ik een banaan en twee drinkbussen. Dat had hem geregeld voor mij. En ik was derde. En zo ben ik daarmee begonnen. En toen dacht je, hier moet ja. ik iets mee doen. Ja, En dat was kei <laughs> ja, en dat motiveert dan als hij goed gaat. En ja, je geniet daar gewoon van. Hè. Je sport graag, je fiets graag. En ik kende eigenlijk totaal dat Gran Fondo-wereldje niet. Dat was totaal onbekend voor mij. Ja, koersen nooit gedaan. Ik was dan ondertussen ook al 6, 37. Ja, daar dacht ik dan ook niet aan. En eigenlijk ook nooit beseft dat je goed bergop komt fietsen of zo. Nee, Ooit om de koersen, Hoe zit dat
1: momenteel in de Grand Fondo-wereld? Met een aantal dames die meedoen? Want in, in hey, het gewone fietsen en, en in de
2: koerswereld is dat wel opkoming, Maar hoe zit dat in de Grand Fondo-wereld? Eh, ik merk wel dat nu de laatste jaren, en zelfs vorige week ook, als ik dan zo'n georganiseerde rit ga rijden, dat er veel meer vrouwen zijn. Ja, de eerste jaren dat ik die Grand Fondo reed, waren er heel weinig eh, vrouwen die dat er aan deelnamen. Maar ik vind, en ben er blij voor dat er meer en meer vrouwen komen. Maar Ook op, op
1: topniveau dan in die Grand
2: Fondos? Eh, toch wel, want ik kom meer en meer andere vrouwen tegen die ik van tevoren nooit gezien heb. En ik vind dat heel tof. Ja, ik ben er heel blij voor. Want ik was eigenlijk eh, een aantal jaren geleden, had ik zo de indruk van: dat is hier een uitstervend ras. Misschien nog niet echt, maar oh ja? ik vond eigenlijk dat er heel weinig vrouwen waren. En ja, dat had zo echt uh, wat motivatie nodig voor de vrouwen om daaraan deel te nemen. Ik weet niet waar, dat die, ay, waar dat ze schrik van hadden. Misschien een afstand, de uren training of zo. En ja, tussen wat jij zegt. van Er zijn veel vrouwen die zijn mama. Ja, je moet het ook kunnen combineren: mama zijn, het fietsen, het trainen. Ja, eigenlijk moeten daarmee heel het gezin achter staan. En ja. ik denk dat dat perfect mogelijk is.
0: Mm. Vrouw, vrouwen kunnen ook niet zoveel afzien hè. Dat is een... mm. grap, wie, draag, wel. wie draagt hem kwijt is Nee,
2: terug.
1: U hoort bij, bij de mannen dan die grampfondus rijden dat daar vaak ex-profs aan meedoen ja. Zie je daar ook soms vrouwelijke
2: ex-profs verschijnen? Um, tot nu toe Ja, zowel wel. Um de jongere categorie. De jongere categorie. Ja. En de medio wel. Hm. Want ik heb nu dit jaar de Voskus gereden en daar was een. Um,
0: Je hebt van ja, een uh, Ja,
2: En die was tweede. Uh, dat was een ex-prof. En dan degene, de Zwitserse die eerst was, uh, die heeft ook Elite Renster geweest in Zwitserland.
0: Ja. En toch denk ik dat de Gran Fondo-wereld een beetje onder druk staat ja. tegenwoordig. Eh. Uh, ik denk dat het de gravel gebeuren allemaal, uh, dat dat toch wel veel afsnoept ja. van, uh, van de Grand Fondo's. Dat de Grand Fondo's zich opnieuw een beetje moeten heruitvinden. Dat heb ik wel de indruk. Dat niet zo eenvoudig meer is. Behalve voor de, voor de echte top Grand Fondo's natuurlijk de Mallorca 312 en de Maratona. daar zijn er dubbel zoveel uh, inschrijvingen dan dat er plaatsen zijn. Maar ik denk voor alle... Andere, het er ook, maar alle andere Grand is het toch ja. wel moeilijker om alles makkelijk gevuld te krijgen.
1: Maar het is ook niet zo evident, hè? He. Het is duur. En ook Alpen, Pyreneeën, ja, waar het ja. ook is, je verliest wel heel veel vakantie als je, je er veel een vakantie, stuk of vijf veel reizen. En nogmaals,
0: nu in deze tijden toch wel heel erg duur. He. Toch echt wel duur. Ik bedoel, uh, om een Grand deel te nemen onder, ja, 120 euro ja. is al niet zo... Dat uh, ja, is toch dus, vrij courant dus, eigenlijk tegenwoordig. Ja. Dus, uh,
1: en hoe zit het met podiumprijzen? Is dat nog altijd zo dat je daar niet meer dan een paar wielen uit kan sleuren als je podium eh, gaat?
0: Als je al
2: een paar wielen krijgt, dan oh. moet je al heel blij zijn, denk Dat is ik. nog altijd zo. Ja, ik heb... Uh, de eerste jaren dat ik dat deed, waren er nog podiumprijzen. Maar nee, de die geven nog uh, deftige ja, prijzen, waar, vind ja. ik. Maar voor de rest in de Grand Fondo... Nee. we kunnen eigenlijk best geen prijs verwachten
1: nee. en zijn er voor jou grandfondos die eruit springen die je ook aan ja, mensen die aan het luisteren zijn naar deze podcast zou kunnen tippen van als je er twee
2: of drie moet uitkiezen, kies dan deze ik vind voor mij nog altijd een uitstaler een topper qua beleving en voor de rest zijn er eh, zeker kleinere grandfondos, minder bekende die top georganiseerd zijn en waaruit de beleving Heel goed is, vind ik. Ik heb zo vorig jaar de Lavashkiri gereden. En ja, dat is gewoon kei tof. Iedereen met zelf de aan, met die koe op. Dat bestond zoveel jaren aan de aankomst. Uh, heel toffe... En waar, uh, waar is dat daar eens? Lavashkiri, dat was in de... Ja, welke streek was het weer... Het was eigenlijk niet zover. rijden. Daar ik zijn vermoed al dat
0: in Frankrijk zal Frankrijk is ja. het, ja. <laughs> dat is al iets. Ding ding.
2: Maar in de Savoie was dat. In de mm. Ja, niet ver rijden. Maar ja, aan de aankomst ook. Heel veel ambiance, kijk tof geamuseerd. Uh, toffe kraamjes, zoals nieuwe merken die dat je dan leert kennen. Lokale producten kun je daar kopen. Um, en aan de aankomst ook. Dus, allee, dan is dat een totaalbeleving. Dan is dat nog wat vakantiegevoel.
0: En, Zo'n Grand Fondos vind ik wel kei maar, maar de ja. uitstaler, om op die beleving terug te komen... Ja. Het bijzondere aan de uitstaler is altijd de, de, ja, de podiumceremonie eigenlijk... Op, ja. op het einde van de ja. dag. Dus je hebt, het is een enorm zware cyclo. En want na 180 kilometer begin je nog aan de Timbersjoch. En dat is echt een, een, vreselijk, een vreselijk ding. Van mij mag het eigenlijk eindigen na 180 <lacht> kilometer. Helaas nog die Timbersjoch over. En, maar... De allerlaatste in de race wordt uh, eigenlijk met... Uh als, als een triomftocht ja, is dat bijna, ja, wordt hij binnengehaald, ja. hij of zij, en wordt die dan in een. meestal heeft hij dan zo'n warmtedeken al aan en wordt Schouwe hij dan in die zaal waar iedereen zit te eten of de podiumceremonie aan het volgen is, dat is meestal om acht uur s'avonds of zo, komt ja. hij of zij daar binnen en wordt hij op het podium geleid en wordt hij daar eigenlijk gehuldigd als zijnde dat de winnaar is of de winnares is van, uh, ja, van de Ja, de eerste
2: en de laatste die huldiging is ja. eigenlijk even groot ja. het is ja. ongelooflijk. Het is waar denk
1: ik, hè, voor Fatima om mee te beginnen dit jaar. Uh, tot aan de ik de... zou, Dat
0: zou, daar... nee, man, zou niet beginnen. Wat zo'n
2: een goede instap, Gramfondo, voor iemand die het de eerste keer wil doen? Eh, ik zou vooral naar de hoogtemeters in totaal kijken. Ja, je hebt de mediofondo, de Gram Fondo. Eh, maar de Vogezen, daar zijn de beklimmingen minder lang eh, tegenover de Alpen. Dan zijn de beklimmingen van meer dan 10 kilometer. In de Vogezen, de Gran Ballon, dan zit je al aan maximum 10 kilometer klimmen aan één stuk. Maar hij is dan wel intensiever. Ja. Elke Grand Vondo heeft zijn voor- en zijn, ja, zijn, zijn moeilijke en zijn minder moeilijke kanten. Maar ik zou toch zeker naar de lengte van de beklimmingen kijken. Ja.
1: Je bent er vrij laat mee begonnen en je ja. fietst nu zoveel jaar later nog altijd. Ja. Kan je stellen dat je uh, langer uh, Grand Vondo's kan rijden dan, dan dat je
2: op goed niveau kan koersen? Heb je een langere houdbaarheidsdatum in de Grand Fondo? Ik oh, denk dat dat moeilijk te zeggen is. Um, er zijn mensen die tegen mij zeggen... je bent er te laat mee begonnen. Ik zeg dan... ...nee, ik ben er niet te laat mee begonnen. Ik geniet er nog altijd even hard van. Misschien ben ik gewoon te vroeg geboren. <lacht> Omdat, ja... 20, 25 jaar geleden koers, koersen bij de dames. Dat, was, dat stond nog echt in de kinderschoenen. Als je ziet hoe dat ze daar nu mee bezig zijn, dat is totaal anders. En ik ben er heel blij voor. Um, maar aan de andere kant was ik er op jonge leeftijd mee begonnen... had ik het misschien niet meer tof gevonden. En was ik ondertussen al lang gestopt. Dus als is iets dat je nooit gaat weten. Ik zou zeggen, gewoon genieten op het moment... Allee, dat je het plezant vindt. En ik geniet er nog altijd van. Conditie is er nog altijd. En ik doe het nog altijd met heel veel plezier.
0: En ja. Ilse fietst voor het Grinta Grandfondo Team?
2: Ja. Met heel veel trots. Ja. Is dat belangrijk om
1: in zo'n team te zitten qua ondersteuning?
2: Ik vind dat toch wel uh, qua waardering en qua ondersteuning vind ik dat geweldig. Ik vind dat nog altijd het... Allee, in België... En verder daarbuiten denk ik dat wij... Nee, mag ik zeker zijn, dat wij heel goed geswangeerd worden. En dat wij eigenlijk met ons gat in de boter gevallen zijn.
0: Ja, nee, we, we, we doen dat trouwens al, al lang, hè. Dus ik denk ja. dat we... Ik, ik weet niet meer wanneer dat we begonnen zijn, maar uh, 2012, denk ik. ik 2011. Zoiets. We begonnen met het uh, Grinda Grand Fondo Team. En... Uh, dus we hebben al heel wat campagnes achter de rug. En Els gaat nu toch ook al een paar jaar mee in ons team. Ja. En nu is uh, samen met Tim Alleman en met uh, Frederik Laurieu ook een bekende naam natuurlijk. Twee bekende namen uit het uh, cyclo-wereldje. En ik heb dat eigenlijk altijd uh, een hele leuke wereld ge gevonden om te, om te ondersteunen. Omdat het eigenlijk de twee combineert. Hè. Enerzijds het uh, streven naar een, uh, een topprestatie... En, en anderzijds ook het, uh, het genieten. Als je niet die een beste chrono hebt, ja, dan heb je toch ook die een tocht gereden en kun je er toch nog altijd voldoening uit, uit halen. Dus die twee uh, walletjes eigenlijk die, die, waar dan een grandfondo van eet, of van een grandfondist van eet, vind ik wel, um, vind ik wel heel leuk. Mm -hmm. ja, en daarom hebben we dat altijd ondersteund. Mm -hmm. En we hebben uh, de intentie, om, we hebben eigenlijk altijd de happy few een beetje gesteund, zijn de, de toppers. En we willen eigenlijk graag, zeker richting volgend jaar dan, toch wel naar een ruimer verhaal gaan. Dus toch een, een, een ik zeg niet een B-team wil ik het ook niet zijn, maar een, een ruimere community creëren rondom Illus, Frederik en Tim. En hopelijk dat we dat kunnen realiseren.
1: En in welke zin dan?
0: Uh, waarbij dat, uh, dat er een beetje. Zo, er zijn nog projecten die zo werken. GrandfondoTeam.be bijvoorbeeld. Uh, maar zo zijn er nog een aantal verhalen. waarbij dat uh, mensen kunnen intekenen op bepaalde pakketten. en, en daar iets in ruil voor krijgen. Gegarandeerde tickets voor bepaalde grandfonders. Uh, waarbij dat bijvoorbeeld uh, een, 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 een travelpartij. dus een, een tour operator wordt betrokken. of waarbij een. Uh, en uh, ja, kan gewerkt worden aan het traject, het trainingstraject richting de Grand Fondo, waarbij dat, dat waarbij wij dat traject ook een beetje faciliteren of ondersteunen. Dus in die zin. Ja. Dat is nog allemaal een beetje on, under construction, maar uh, ik geloof wel dat dat, uh, dat dat wel kan. Samen met Gravel natuurlijk, maar Grand Fondo vind ik nog altijd wel een, een leuke... Een leuk terrein. Ja, is dat niet iets
1: dat je ook prikkelt om gravelwedstrijden te
2: gaan rijden? Want dat is nu ook. Uh aan de gang, ook in onze country. Ja, ja, inderdaad. Uh, gemerkt inderdaad, zoals Frederik zegt, dat de Grand Fondo wereld er is zo het een en het ander aan het veranderen. Gemerkt dat. En ik denk dat dat misschien ook met de coronaperiode te maken heeft. Mensen, ay, ze konden zo in de beginperiode niet meer samen gaan fietsen en zo. Iedereen is zo wat meer het groen in de bossen ingetrokken. En ik denk dat daar de grevel ook wel wat terrein gewonnen heeft. Plus het is weer een nieuwe uitdaging. Grand Fondo is al zoveel jaren actief en ja, de, ze willen wel eens iets anders proberen.
0: Ja, het zijn ook de, de echt gezieten, de Grand Fondo's die het best doen hebben een bijzonder verhaal te vertellen. He, dus de, de Mallorca 312 bijvoorbeeld, ja. is, is toch enorm gegroeid. Voorbij mm -hmm. vijf jaar. Um, de Maratona... En de Dolomieten is ook nog altijd uh, echt wel een, een topper gezien aan het aantal uh, deelnemers. En de uitstaller, ja, omdat die zich als de zwaarste profileert. Die gaat trouwens iets vroeger komen, ja, volgend, volgend jaar, jaar, in juli denk ik. Um, dus dan gaan ze allemaal echt wel kort op elkaar zetten. Die grote grafondsen met de marmot natuurlijk ook. Dus, maar inderdaad uh, staat allemaal een beetje onder druk, heb ik het gevoel. Dus ze gaan zich allemaal moeten heruitvinden. Ja. Mm.
1: Maar als je dan toch een nieuw verhaal schrijft... ...dan ga je zeker een influencer nodig hebben... ...om het verhaal mee te trekken. Hè? Misschien een rol weggelegd voor Fatima. Wat betekent dat je eigenlijk voor jou... ...dat, dat influencerschap...
3: Ik zie dat niet zo strikt, of ik zie mezelf toch zo niet. Bij mij is het eigenlijk gewoon: ik deel eigenlijk wat, wat, wat ik graag doe, en dat is fietsen en, en het sporten in het algemeen. Want je koerst niet meer, maar die bedrijven blijven jou wel opzoeken. Ja, omdat uiteindelijk fiets ik wel nog heel veel. En bij mij was het vooral de combinatie met mijn werk en. Um, uh, ...en het fietsen op zich... ...want ik werk uh, vijf verschillende shiften... ...om dan nog te kunnen fietsen... ...en de hoeveelheid dat ik fiets. ...bij de politie. Ja. Um, ...was uiteindelijk voor hen wel een, een, een mooi verhaal... ...om ook te, aan te tonen dat, dat je niet hoeft te koersen... ...om een verhaal te vertellen te hebben... Um, voor mij is dat een
1: onbekende wereld. Word jij dan ja. betaald of krijg je dan gewoon gratis spullen? Hoe zit dat dan?
3: Het is een beetje afhankelijk van bedrijf tot bedrijf. Uh, en wat zij ook verwachten. Um, soms is dat betaald. Soms is dat gewoon uh, items die, die worden gegeven. Uiteindelijk moet je het eigenlijk een beetje zien als, uh, als een reclamepaneel. Um, jouw jouw platform, platform wordt gebruikt om gezien te worden door verschillende bedrijven. Um, ja, eigenlijk... Ja, ik zie, het, ik zie het helemaal anders. Ik zie het gewoon van, ah, ik doe mijn ding en ik fiets. En ik heb daar plezier in. En het is mooi meegenomen dat de bedrijven dat ook zo zien. Maar nu zie je bijvoorbeeld ook met Scott. Um, ja, mijn dochter is geboren. En dan zien zij daar al de, de, de volgende future champion in. Dus ja, het gaat zo snel. En... Um, dat is gewoon ja, een, een trein die een bepaalde vaart heeft, dat je gewoon opzet. En dat is go with the flow en dan zie je al wat er van komt. Ja, maar dat is dan
1: ook met professionele omkadering van professionele fotografen die, die dan langskomen? Of
3: hoe um, werkt dat? Afhankelijk van uh, het bedrijf, maar meestal is dat gewoon uh, ikzelf of mijn man die foto's neemt op een fietsritje of als we ergens naartoe gaan. Um, en sommige van mijn vrienden zijn fotografen, dus die kunnen dan wel uh, mooie foto's nemen, dat we het zo zeggen.
1: Maar heel die wetgeving in België is nu wel veranderd. Hè? Je moet het er telkens
3: gaan bijplaatsen. dacht ja. ik. Hè? Dat het ja. betaalde publicatie is. Uh, dat is nog maar recent veranderd. Ja. Uh, ik denk dat dat gevolgd is naar Nederland. En uh, nu inderdaad... Zijn, maar het staat nog niet helemaal op punt, omdat ze ook niet weten, het is zo ruim, hoe dat ze het helemaal gaan invullen. Dus Het staat nog niet op punt, maar ze zijn wel aan het kijken om het, uh, om het te veranderen. Dus ja... Je hebt heel wat spullen al mogen, mogen testen.
1: Uh, is, zijn er dingen die jij als fietsende vrouw toch nog
3: tekort vindt op, op de markt? Uh, ik had een groot probleem met zadels. Uh, ik ben bij één bepaald merk gebleven waar ik niet van ben gesponsord. Bijvoorbeeld. En dan zeg ik dat ook tegen de mensen. Dus, uh, ik ga ook niet dingen promoten of op mijn... Uh, uh, social setting waar ik niet achter sta. Het is niet omdat dat ik het bijvoorbeeld heb gekocht dat ik het ook niet ga zeggen dat het goed is. Bijvoorbeeld zadels. Van um, vind ik wel nog altijd een topic die voor vele vrouwen echt moeilijk is. Wat is een goed zadel? Hoe ben je een goed zadel? En je hebt daar zoveel keuze in dat het, dat het uiteindelijk ook wel moeilijk is. Um, Bijvoorbeeld een, een goede Broek. Vroeger kende iedereen het merk Assos. En dat was het, het beste merk uit. En is nog steeds supergoed. Dat is nog steeds fantastisch. Maar er zijn ondertussen al zoveel uh, andere merken uh, op de markt gekomen die ook heel goed zijn. En ik, ben, ik heb bijvoorbeeld het geluk gehad om uh, een van die bepaalde merken van In de Kinderschoenen mee te krijgen. En nu is dat uitgegroeid tot, tot een van de grotere merken. Zeg het, die, maar, uh... zeg het maar. Zeg het maar. Gobik <laughs> uh, Is een van. De betere merken op de markt nu. En uh, dat is ook omdat je ook zegt: van ja, kijk, uh, die padding kan misschien iets beter, of daar mis ik nog iets. En die, die merken. heeft
1: ook tips aan. Ja, hè? die
3: merken luisteren ook echt. Uh, dus ja, dat is wel... Uh, het is niet zomaar iets krijgen en... Het is een beetje testrijden. Ja, en daar, en daar niets mee doen. Maar uiteindelijk ook wel echt uh, tips gaan geven van... Voor, maar dat is dan uiteindelijk persoonlijk. Hè? Voor mij kan dit iets beter. Of voor mij uh, was dit misschien iets minder. Of voor mij was dat ook heel goed. Want er zijn ook dingen die ook gewoon heel goed zijn. Uh, dus ja, ik denk dat... Dat je als je hele lange tochten rijdt, Iels, dat je ook wel uh, van uh, bepaalde merken
1: en spullen weet van dat deugd ja. en dat deugd niet? Of, of ja, maar Iels
0: is nu volledig... Uh, uh, topgesponsord, pro Bro, door het bro Jordana vindt zij top. <laughs> en, en Koe en uh, Kask en uh, ja. Pinarello en uh, ja. Classified en zo. Uh, ja,
2: ja, ja. We <laughs> hebben inderdaad allemaal topmerken. Gelukkig, uh, de beginjaren van Grinta uh, waren iets... Pardon? Minder. Toen hadden we een B-merk, zoals Frederik dan zei.
0: Over welke? Uh, hij moet even. Heb ik dat gezegd? Dat dat ja? een B-merk... Ja? welk ja? merk was dat uh, welk?
2: Van Eco, je was dat toen...
0: Oei, de dat, 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 ja. Pieter, de kijk richting de technicus, omdat hij dat hier kan even knippen. knippen ja. Oké, okay. nee, nee, nee.
1: Straks een boze mail in de ja. mailbox nee, nee, van nee, Frederik.
0: Uh, ja, ja, natuurlijk. Ja, uh, het is wel zo dat... Het, dat uh, daar moet je geen, uh, geen grote kenner voor zijn, om te zien dat er sommige producten wel meer ontwikkeling ja. nodig hebben dan ja. andere. Of dat zijn nog ook, niet op punt staan dan, dan andere. Nee. Hè. Dat, is, dat is gewoon nee, zo. Nee.
2: Dat is zo. En het is niet de B-merken of, of de iets mindere van een aantal jaren geleden, dat die nu niet bijgeschoold hebben en bijgeleerd hebben. Maar, ik maar vooral... inderdaad, het is wel belangrijk dat je zeker, uh, je zit zoveel uur op dat zadel, dat je een goede broek aan hebt, waar je je zeker zelf goed bij voelt. En dat is persoonlijk ook. Ja. En Zadel, dat is ook persoonlijk. Hè? Wat
1: ik vooral wil weten van een vrouw die zoveel fietst, ja. is: geloof jij in kremmekes? Nee.
2: Nee. Nee. nee, nee, ik
1: ook niet. Ach, kijk. Nee. Nee. Want dat wordt nog altijd een beetje als een wondermiddel uh, ja. naar voren geschoven: hè, van de smeren tekenen. die handel ja. tegen Ik dacht, da tegen ik dacht dan ijsjes
0: waar ik... eerst Een kremmekes warm hem zin <lacht> <lacht> Dus je ziet dat je niet op mijn plaats bent. Ja.
3: Ah, het wordt tijd om te zwijgen, denk ik. Hè? Ja. Van al die jaren dat ik heb gekoerst en lang heb gefietst, heb ik dat nooit aangedaan. Nee, een goede broek en een goed zadel zijn meer dan voldoende. En een goede positie ook, want als je te veel schuift op je zadel, ja, dan ja. zit je ook wel met een probleem. Ja. En
2: ik denk dat dat het, het ja. probleem is bij de meeste gewoon je positie, de combinatie, de positie, zadel en een goede broek. Ja. Eh, dat je vooral niet zit te schuiven, want het is de plaatsen waar je schuift, dat je... Klopt, ja, dat is waar. core stability om ja. te zorgen. Ja. Dat
1: dat ja. En, ja. en
0: traptechniek ook. Ja. Dus dat ja. ja. heeft het allemaal met elkaar te maken. Je ja.
1: smeert ook niet? Of...
0: Jawel. Toch? Ja. Ik doe dat wel.
1: Er is zoveel op de markt, hè?
0: ja. Maar goed, dat, dat maakt mij, ik, daar ben ik eh, vrij eh, ja. ongevoelig ik vind, voor. Ik, ik, ik,
1: ik weet soms niet wat ik ervan moet geloven, want soms heb ik wel het gevoel in de winter van oké, okay, dat, dat brengt extra comfort. Maar meestal in de zomer, als het wat warmer is, zweet ik daar gewoon meer door en krijg ik nog meer irritatie, is mijn indruk.
0: Persoonlijk geen last van, maar dat, is ook, ja. dat zal dus inderdaad ook wel weer persoonlijk zijn. Ja.
1: Ja. Ja. Van andere cremmetjes, ja. als het is om op... Eh, om van te, De te likken of op te scheppen, dan, dan zijn we wel weer...
0: Uh, ik weer, dacht uh, eerst dat, dus dat het daarover ging. <laughs> Mijn vraag was ook, ik, interessant, misschien had jij dat ook nog staan, jaloersheid. Krijgen jullie daar niet mee te maken? Want als je veel, maar ja, bedoel, is dat als je,
1: bij vrouwen dan bij mannen?
0: Nee, nee nee. Dat, dat geldt voor alle influencers, mensen die iets krijgen. Dat is ah, nu zo. eenmaal zo, mensen die iets krijgen. Hils in haar, in haar rol als, als granfondo-rijdster... Uh, en, en Fatima en haar rol uh, ik vermoed dat er dan ook wel uh... Allee, ervaar je dat?
2: Um, op zich heb ik daar eigenlijk weinig last van alhoewel dat er zeker de jaloersheid is maar ik heb dan ook altijd zoiets van ja um, gerespecteerd wat dat je krijgt van de sponsor je hebt er ook jaren voor moeten werken dat komt ook zomaar niet uit de lucht gevallen en je ge, ge dat enorm. Want op die manier kun je wel ten volle blijven genieten van een duur hobby. Want Grand rijden is en blijft een duur hobby. Als je, moet, eh, als je wilt presteren, je moet, ah, je moet is het eigenlijk ook wel nodig dat je topmateriaal hebt... Zeker als je de snelheden in de nutstaler ziet, de afdalingen en zo. Um, hey, dan mag dat toch wel een degelijk fietsje zijn waar je, je veilig geveilig mee voelt. Is dat ook 100 plus zoals Mathieu van
1: der ja, Poelen in de, ja, de Giro? Ja, inderdaad. Echt?
2: Inderdaad, ja. Ja, ja. Absoluut. Dus je hebt dat wow. materiaal ook wel nodig. En ja, het is tegenwoordig allemaal pokkenduur.
0: De Kutai bijvoorbeeld, die, ja. eerst, die, die is supersnel. Ah, ja, zeker dat boven zit de boven de 100.
2: Win je een
1: Gran Fondo vooral in de afdalingen?
2: Nee, 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 klimmen. nee. Er zijn veel Spijtig genoeg zijn er veel die denken dat ze een grandfondo kunnen winnen met de afdalingen. Maar daar ben ik niet altijd even happy mee, want het zijn de meest gevaarlijke die dat er eigenlijk rondrijden. Die,
0: die haalden toch wel weer in ze Ja, die haalden <laughs> in, in een
2: berg op en dan rijden ze eerst in het pad en dan moeten ze weer terug inhalen. Nee, je wint niet
0: in de afdaling. En kreeg daar geen reactie op zo van, van, van mannen? Want je bent een zeer sterke rijdster en laat veel ja. massas mannen achter je natuurlijk. Ja. Ja. Kreeg je daar um, niet zo...
2: Ja, er zijn mannen die daar inderdaad niet tegen kunnen. Uh, maar ik heb er ook een bepaalde techniek in, in bergoprijden. En dat is... <coughs> maar ja. Bergoprijden, iedereen doet dat op zijn eigen tempo. En ze zeggen altijd van mij, van, jij rijdt altijd op kop bergop. En ik heb ze nooit uitgelegd waarom ik dat eigenlijk doe. En dat is gewoon, dan heb je altijd je eigen tempo. Als er iemand voor je rijdt, dat kan ja, een tiende per uur... Te snel zijn, maar dan houden je jij niet vol 10, 20 kilometer aan een stuk. Dat gaat niet.
0: Maar Het feit dat, je dan, dat ze vaststellen dat je altijd op kop rijdt, dat ja. dat dan zijn dat je, dat je rapper rijdt dan hen. Ze Zij ja. goed En ze, om ze willen te dan nemen. volgen
2: en ze ja. proberen ja, ja, ja. te volgen en dat lukt dan niet. En ja, ze was op de Grand Ballon, je vertrekt misschien met een groepje van 15 of zo en op het eind, ja, dan hangen er nog een paar aan. Maar ja, die, die zijn dan niet op hun tempo aan het rijden en dat is sowieso moeilijker. Misschien is dat een idee
1: voor het volgende shirt hè, van Team voor de dag. Dan achteraan op de rug geschreven, zo gecheckt. Het
0: shirt is in de maak en zou normaal gezien rond deze tijd ongeveer moeten yeah. aankomen. Okay. Dus um, net het echte eerste grand fondo, of eerste grand fondo is misschien gemist. Maar voor de topgranfondes zal alles er zijn. Ja, komt eraan.
1: Ja, mannen en gecheckt worden, het is iets lastig yeah. In de Juzu ja. Gravel-abdijentocht op onlangs, als ik uh, twee mannen... Ik ben absoluut niet in vorm in momenteel, maar ik haal twee mannen in. En de eerste ze geen halen, maar die tweede kant niet verdragen. En ik voel zo... Ja. Dat voorste dat, dat blijft zo vooraan steken. Ik denk, ja, erop en erover bleek na de volgende bocht die gravelstrook nog twee kilometer te duren. Ik heb gevloekt en bleef hangen. Hè. Of, dat is
3: dan te veel de macho willen uithangen ook. Hè. Als je het wel allemaal hoort, zinnen? Ja, ik mis het toch wel. Maar uh, ik zeg het, ik ga mezelf eerst wat tijd moeten geven om terug uh, wat conditie op te bouwen. En ook niet te snel willen gaan. Ik denk dat dat uh, voor mij nu vooral het belangrijkste is. Dan heb ik eigenlijk een idee...
1: Uh, Mag ik al vertellen over het ladies event? Waar wij... Ik kan,
0: kan nog geen vraag, ja? alleen niet geen vraag, maar een opmerking misschien nog een, een, een interessante zijsprong in het debat. Het um, gaat over de combinatie tussen, of de, de rol die influencers hebben versus de rol die journalistiek heeft. Je, je spreekt daar tegenover, je spreekt over testen enzovoort. Ja? Ik heb geen, geen enkel probleem met influencers, hè? absoluut niet. Ik, ik spreek natuurlijk vanuit mijn rol vanuit als hoofdredacteur of uitgever van bladen, waarbij dat we, zeker als het gaat over recensies en over het recenseren van allerlei producten, ook van tochten enzovoort... Euh, moeten kunnen onze opinie zeggen en zeggen waarop het staat. Anders is onze, gooien we onze credibiliteit te grabbel en dan zal het ook niet blijven duren. Nog Grinta, nog Cycling, die twee bladen die we maken. Of wat we ook schrijven op, op onze platformen. Dus ik denk, uh, veel, veel adverteerders van onze mediatitels... Uh, je ziet dat ook verschuiven, die budgetten. Maar we werken natuurlijk met hun budgetten. Zij, zij investeren in ons, zij investeren in allerlei campagnes. Ze investeren ook tegenwoordig, en de jongste jaren, meer en meer in influencers. En ik denk niet dat... Ik geloof echt stellig dat die daar een rol in te spelen hebben. En ik vind dat ook goed. Er zijn er nog heel veel hè, fietsinfluencers in Vlaanderen en in Nederland, in onze markten. Uh, maar het is altijd, volgens mij is het goed om in combinatie met toch een... een, een uh, een medium als het onze of een ander medium, maakt niet uit journalistiek is toch nog iets anders. Omdat een influencer... Met Fatima is misschien anders, omdat ze gobiek... bijvoorbeeld, is, gaat ze, is misschien een andere filosofie daar tegenover. Maar je merkt dat er heel veel influencers... toch van de hak op de tak springen. En dus van het ene merk naar het andere hoppen. En dan is dit goed, en dan is dat goed, en dan is dat goed. En dat kan allemaal wel goed zijn. Maar ik denk dat, dat journalistiek daar toch een andere rol in speelt. Wij mogen ons daar niet aan... Uh... Oké, okay, wij, wij hebben met Grint en met Cycling ook wel speciale trajecten. Bijvoorbeeld Grint en Grand Fondo waar dan specifieke partners aan verbonden zijn. En die honoreren we en die geven visibiliteit en coverage. Maar als het dan gaat over het pure recenseren, dan staat er helemaal los van product recenseren of ons, onze opinie zeggen over iets. Dat moet nog altijd intact blijven. Ja. Dat is moeilijk he,
1: voor die bedrijven als je kan kiezen tussen een samenwerking ja, met een wij, blad of iemand nee, nee, die 100.000 mm, volgers Absoluut. Absoluut. Dus,
0: Grinta, Grinta op Instagram heeft uh, 16.000 volgers. Hè. Fatima, Fatima heeft 140.000 volgers. Ze heeft misschien honderdduizend Chinezen gekocht als volgers. Dat zou ook kunnen. Maar in ieder geval, dat is heel aan, aan, aanlokkelijk natuurlijk. Ik begrijp dat dat, dat wel... Uh, uh, maar ik weet niet in hoeverre dat in uw geval betalend is enzovoort. Ik denk dat je dat, dat, dat minder het geval is. Maar ja, ik denk omdat
3: dat... ik ben ook een beetje atypisch in vergelijking met andere influencers, omdat hetgeen dat je daar straks zei, van het de hak op de tak springen, ik krijg er de kriebels van. Ofwel, ben je voor iets en sta je achter een bepaald item, ofwel niet, en je kan niet het ene jaar vol lof over een merk A praten, en uh, het jaar daarna over um, de concurrent, dat, dat kan niet. Um, en dat is ook hetgeen dat, dat ik thuis met Thomas dan ook bespreek. Ik wil ook gewoon geloofwaardig overkomen, want je komt ook gewoon niet geloofwaardig over. Als je Elke week bij manier van spreken zou veranderen naar iets anders. Ja, ik snap het punt dat je, dat je zegt en er zijn daar anderen in. En dat maakt het ook heel moeilijk om als merk of als bedrijf er, um, ja, er, er, er nog goed uit te komen. Want uiteindelijk, ja, is het nog geloofwaardig, het Instagram-verhaal. En dat vind ik ook wel dat. Um, de term influencer wel een negatieve connotatie heeft op ja. dat vlak. En dat is heel moeilijk om dan daar voor mij zijnde positief uit te komen want ja, die krijgt toch alles en die doet dat toch maar omdat ze dat krijgt maar dat is helemaal niet zo de merken die ik heb zijn ook merken waar ik ook echt achter sta en als je ze niet ziet passeren is het omdat ik, niet omdat, ik, omdat ze mij niet vragen maar gewoon omdat ik zeg van ja, jullie passen niet bij mij of jullie passen niet in mijn plaatje of nee, ik heb jullie al x aantal jaar geleden gehad en ik was toen niet tevreden dus ik snap het probleem wel dat het zich een beetje aan het voordoen is maar zet het? De branche,
1: de fietsmagazine is echt zwaar onder druk?
0: Dat durf ik niet te zijn. We staan voor heel andere zaken onder druk. We op dit moment, als het gaat over het papieren product, zitten, zitten we momenteel niet onder druk met de papierkost en de drukkost, die. die ja ja, gewoon de pan uitswingt hè, op tegenwoordig. Maar nee, maar er zijn, dat is ook een van de uitdagingen: dat die verschuiving binnen advertentiebudgetten. En dat, dat, uh, maar daar moeten wij oplossingen voor bieden, en die, tra die trachten wij ook te bieden. Alleen het, het, uh, wat Paul staat, is dat wij nog altijd een journalistiek medium zijn. Dat verandert niet. Dat, is, dat was 15 jaar geleden zo. En dat is nu nog altijd zo. Dus oké, okay, wij hebben ook bepaalde zaken zoals betaalde content. Dan moet je dat er ook bij schrijven. Dat heet... Content marketing, of dat heet advertorial, dan staat dat daar ook bij. Uh, maar ik, ik snap wel voor de consument dat die, dat, dat altijd... Ik, kan, ik ga niet ontkennen dat dat aan het vergelijden is. Dat journalistiek aan het vergelijden is.
1: En zijn er effectief Vandaar, ook merken die, die, die zeggen van het interesseert ons niet meer om mee te werken aan recensies als we bijvoorbeeld een grote broekentest zouden doen? Zijn ik, er merken die zeggen ik, het hoeft niet, we hebben onze influencers. Nee, dat, dat, heb, ik nog niet gehoord,
0: maar dat heb ik nog niet gehoord. Ik denk, dat, okay. ik denk dat dat nog altijd wel dat we nog altijd onze waarden hebben, dat dat nog altijd dat wel erkend wordt, die, die meerwaarde die wij bieden het hangt dus denk ik vooral het, is heel vaak ook, het is, klinkt banaal, maar het is heel vaak ook heel persoonlijk, het is vaak te maken met de marketeer in kwestie die voor u zit uh, die, die een bepaalde denkpiste heeft en die daar niet van afwijkt of die, die, die volledig kiest voor bijvoorbeeld influencers, dat zou kunnen dat, dat zich dat voordoet en, en, en dan, dan, dan krijgen ze van mij wel een antwoord, want ik allez, ik vind dat niet de juiste balans. Ik vind dat ze hun plaats hebben. En ik, ik, ik begeer het marketingbudget niet van de marketeer natuurlijk. Hè. Maar ik vind dat er een deel van, van voor de geloofwaardigheid van het merk, voor dat ze zich linken aan een journalistiek medium, of nog samenwerken met een journalistiek medium, vind ik nog altijd wel heel belangrijk.
1: Ik wou de dames eigenlijk uitnodigen voor een, een gloednieuw event waar wij ook mee partner van gaan worden. Het, uh, het ladies event van, uh, van Shimano. Dat we gaan organiseren aan het Experience Center in, in Valkenburg. Nieuw. Het is gloednieuw. Het zou van de week online ook komen met alle uitleg erbij. Van 12 tot 14 augustus. Een uh, fietsvriendelijk event. En ik dacht, ik zit hier nu met twee geweldige dames. Die misschien ook andere dames willen aanzetten tot fietsen. Dus... Uh, Mochten jullie interesse hebben? Misschien de zin om mee te gaan? Leek me leuk met plezier. Ja. Um, wat ik al kan vertellen, is uh, een driedaagse op vrijdag met heel wat info staan met bikefitting, kledij, recup recuperatie, um, je kan daar de perfecte fietschoen testen, trucks. En dan zaterdag is het zwaartepunt van die driedaagse, met uh, ritten voor zowel e-bike, mountainbike, gravel ook, als racefiets. Uh, het zijn geen al te lange ritten, bijvoorbeeld op de racefiets is er langs de tocht 75 dus ik denk dat het wel voor alle dames uh, doenbaar moet zijn en op zondag vallen verschillende arrangementen te boeken, ook fietsclinics, workshops maar even hoe wellness als, als shopping wat mij iets minder interesseert zou dan liever nog een extra dag gaan fietsen um, maar ze hebben Shimano heeft uh, Marianne Vos en uh, Alice Ligley kunnen strikken een ex olympische uh, medaille op uh, in het baanwielrennen en um, ik denk dat het iets moois kan zijn. Zeker prachtige streek, ook
0: Nederlands-Limburg. Het is een fantastische site in ieder geval. Ja. De locatie Shimano Experience Center. Wij organiseren daar ook een testdag in het najaar. Vorig jaar hebben we dat ook gedaan. En ik denk voor zo'n evenement, het is ook een heel mooi hotel naast trouwens. Dus het is echt wel een heel leuke, ja, de Kouberg, Valkenburg. Ja, Nederlands-Limburg is heel mooi om te fietsen. Hè. Dus mm -hmm. ik denk dat dat wel... Uh... En Shimano Experience Center inderdaad, uh, een soort mini-museum over de historiek van Shimano is daar ook, ja. Dus ik denk me wel interessant.
1: Ik wil me zeker, Ilse, bij jou in het wiel zetten. Niet om te klimmen, want dat kan ik toch nee? niet. <laughs> maar gewoon om, eens, om te leren hoe jij afdaalt. Oké, okay. dat is goed. Heb je, heb je daar ook clinics voor gevolgd? Ik heb daar...
2: Um...
0: Maar ja, maar als ik mij niet vergis, ja. was dat toch wel een pijnpunt? Bij dat u.
2: was een pijnpunt, maar ik ben ooit eens... Um... Dat is eigenlijk ooit eens met een val gebeurd. Van iemand die mij gevolgd heeft in de afdaling. En dan ben ik zo moeten uitwijken. En dat was na de Grand Fondo voor Janie. En er was een dame achter mij. En we waren aan het afdalen. En in ene keer was daar na zo'n bocht. Want dat is maar een smalle weg, die afdaling. Was daar een ziekenwagen van de organisatie. En dan ben je net kunnen ontwijken. Ging helemaal de kant in. Maar degene die achter mij reed, is wel in het ziekenhuis beland. Oeh. Ja. En daar zo denk ik wel een schrik genomen. En toen is het inderdaad een tijd minder gegaan. Maar ik weet wel dat ik ooit een kliniek gehad heb van Grinta. Ja. En die heeft zo weer enorm veel ja. Um, ja, moed gegeven, ja, zo wat tips ah, ja. gegeven. En dan is het weer een ene keer veel beter gegaan. Okay. En ik vind ook met mijn, sinds ik mijn schijfremmer dat je dan ook weer terug een heel succes hebt. Er zijn hè? zeker die lange afdalingen.
1: Ja. Ja. Dat soort klinics zouden daar ook gegeven worden in, in ja. dat weekend. Dus zeker voor dames die nog niet zo 100% zich zeker voelen in afdalingen. En, uh, een aanrader. Uh, gravel racefiets, wat zou jij kiezen?
3: Ik denk dat ik uh, voor de mountainbike ga gaan dan. Zelf niet voor de gravel, ja. Ja, want uh, voor mij is uh, mijn techniek nog altijd iets dat ik uh, iets wat meer wil bijschaven. Dus denk ik dat ik uh, gewoon daarvoor ga kiezen, mezelf wat meer uitdagen dan. Ja. Dus jij mountainbike? Ja, jij in de ja winter. Ik, Ook voor de techniek. Ja.
2: Ik heb dat altijd gedaan, van zolang dat ik Grand Fondo rijd, van zolang dat ik fiets, eigenlijk, zit ik van eind oktober tot eind maart op de mountainbike. Puur om te trainen of ook om wat te, te trainen? Om te trainen en ook voor techniek. Ja. Ja, maar geen
1: wedstrijden.
2: Geen wedstrijden, nee.
1: Oké, okay. agenda's, 12 tot 14 augustus. Oké. Okay. Inschrijven kan op theladiesevent.nl. Um, ze hebben mij gezegd, Frederik, dat het niet women-only is dat mannen mee mogen komen. Mm -hmm. Dus... Je mag, hè. <laughs>
0: We zullen zien. Ik zal een keer de website bekijken. Het is nu deze week, ja. Of ergens ja, het binnenkort. het zal deze
1: week uh, oh nee. online komen.
0: zal een keer kijken.
1: Ja. En je hebt waarschijnlijk ook nog iets te vertellen hè, over ons. Ik moet altijd... Saint ik mag. Raphael. Sorry, ik je mag. moet niet.
0: Ik mag. Ik mag ja. altijd iets over saint Raphaël. Uh, ik vind
1: het altijd boeiende verhalen ook over ja. vrouwen. Dus uh, het is, bring it on. Ja,
0: maar ik heb er al veel verteld, hè. Dus ja. uh, ik moet al een keer uh, wat dieper in de archieven beginnen gaan.
1: Zijn er geen vrouwenverhalen te vertellen wel, over saint Raphaël?
0: Inderdaad, dat is nogal moeilijk, hè. Want de, de, de ploeg heeft bestaan tussen 54 en 64, dus uh, allee, toen zijn toen wielerploeg sponsorde het aperitief kunnen dames drinken, hè, tot op vandaag geen enkel probleem, dat is nog, dat is nog lekker hè? Je, je drinkt hem ook af en toe nee, ik drink ah, wel, al twee jaar geen alcohol nee, op oh, een epic tournee <lacht> niet geproefd, dus serveren ze hem natuurlijk Nee, ja, niet geproefd, nee. dus zelfs geen druppel nee. proeven, dat gaat niet nee. in het hoofd, oké okay. nee. in ieder geval, het uh, is, is best lekker hoor, het aperitief, maar ik heb geen uh, er is het geen, <lacht> er zit denk, geen
1: onze, onze technicus. Uh, Die
0: drinkt er wel Pieter is ja.
1: aan. Volgens mij heeft hij de mijne er ook uh, soldaat
0: gemaakt. <laughs> Ik drink er wekelijks eentje eigenlijk okay. nu tegenwoordig. Um, nee, uh, dus geen vrouw, inderdaad. Uh, u kunt het wel hebben over de rennersvrouwen, eventueel, maar. Uh, Nee, de tour komt eraan. Het is nu nog een tijdje wel, hè? maar de eerste tour En wij werken ook aan ons tournummer, trouwens. Dus die Tour de France komt eraan. Er komt trouwens een Tour de France voor dames. Hè? Die is daar nu ook opnieuw. Na de ja. Paris-Roubaix voor vrouwen uh, vorig jaar uh, is nu de Ronde van Frankrijk daar ook terug. Volwaardig, toch iets meer volwaardig dan het was. Dus dat is maar aan te moedigen. Um, ik had een verhaaltje over... Uh, maar Iedereen verwacht nu dat de Ronde van Frankrijk weer uh, gewonnen wordt voor de derde keer op rij door uh, Tadej Pogacar. Jij niet? Dat verwacht iedereen. Dus ik, ik verwacht dat ook. Maar natuurlijk, een koers moet altijd uh, gereden worden. En als je dan in het archief duikt, en ik probeer daar dan saint Rafael aan te koppelen, was dat eigenlijk de bedoeling. Er was een render in... Uh, 1956 dat dus de periode dat saint raphaël dus inderdaad sponsor was van de wielerploeg een Franse renner met Poolse origine en die heette Roger Valcoviac en uh, dat was in de Ronde van Frankrijk die vielen eigenlijk een beetje zo je hebt altijd na de heerschappij van een bepaalde coureur heb je altijd zo'n aantal jaar in de Ronde van Frankrijk waarbij dat dat er nog een nieuwe naam, een grote naam moet opstaan. Wij dachten dat dat met Bernal was nu. En nu en, en is het eigenlijk Pogadjar geworden... Maar in die tijd Louis had Louis uh, uh, Zonbobay drie keer de Ronde van Frankrijk gewonnen. En in 1956, uh, denk ik niet dat hij deelnam toen. Nee, hij nam niet deel. was toch een beetje ja, een ideaat van wie gaat nu die, die, die Tour winnen. En, en er waren wel een aantal, een aantal uh, favorieten. Onder andere Nancini bijvoorbeeld. Um, Stanokers onze eigen Stanokers Maar uiteindelijk is dat allemaal niet gebeurd. Er is geen topfavoriet gewonnen. Uh, dat was dus die Valkovjak die ergens in het begin van de Tour in Bretagne in een of andere etappe uh, zomaar eventjes 18 minuten heeft gekregen van het peloton samen met een reeks andere renners. Hij was in die, in die kopgroep en daardoor ja, hij was eigenlijk taaier dan men had verwacht waarschijnlijk in het peloton en heeft, uh, heeft een paar keer, heeft dan op een bepaald moment in de hele trui beland, heeft hij weer verloren maar in de laatste Alperit heeft hij die teruggepakt en hij wint de Tour zonder een rit te winnen. En, mm -hmm. en, ja, sommigen zeggen dan op een diefje, maar hij staat wel op het palmarès van de Ronde van Frankrijk. Chris Froome
1: heeft toch ook ooit de Tour gewonnen dacht ik zonder één rit te winnen.
0: Ja, maar hij was wel een eendagsvlieg in die zin. Ja, okay. Hij is een beetje, heeft die voorsprong gegund geweest. Men, men heeft zich erop verkeken. Een beetje zoals uh, denk de Tour van Lenders met Oscar Pereiro, die Spanjaard. Die, die ze ook in die, en toen Lenders, dan, denk ik, als ik me niet vergis, of ja, dacht ik wel. Hè, Lenders die dan uh, moest of uit de Tour werd gezet. En uh, Bon Pereiro, die Tour, omdat hij ook in die, die vroege vlucht heeft gezien. Nu zitten we altijd, nu ook in deze ronde van Frankrijk, zitten we met toch wel een verraderlijke... De eerste week opnieuw met uh, Kopenhagen uh, als toerstart, maar ook met natuurlijk de kasseirit in, uh, in Noord-Frankrijk mm -hmm. dus er kan van alles gebeuren en ja je kan nooit zomaar Pogacar opschrijven natuurlijk, dus wie weet waarom nog, nog een keer een dergelijk scenario waarom niet de, de Parijs is altijd nog ver hè?
1: en bij de dames?
0: Uh, dat is de vraag, wie klopt Annemiek van Vleuten natuurlijk maar er, 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 zijn, er, zijn, wel een aantal, er zijn wel een aantal figuren die natuurlijk uh, Vollering, uh, Moorman is er ook nog uh, Kavali, wat gaat Cavalli, we gaan Cavalli doen?
3: Gekoors zeker ook. Ja. In, de, in het verleden, ja, ja, ja. um.
0: Wat gaat Cavalli doen? Wat gaat Coppecky doen? gaat dan voor de groen, alleen voor het dan puntenklassement groen, ja. en zo natuurlijk. Maar uh, voor, voor de eindwinst, ja, van vleuten. Maar ja, je voelt wel dat er stilaan misschien een klein beetje sleet op de. Uh, natuurlijk, wat gaan vos doen. Dat weet we ook allemaal niet. Ook zoiets iets bijzonder. Maar van vleuten, ja, ik denk, dat ze, ik denk dat er heel veel dames toch wel die tour enorm hebben aangestipt. Het ja. is ja. dus wel een, een echt moment om uh, weer in de kijker te rijden. Volg jij het wereldje nog?
3: Want je bent er nu toch al een paar jaar uit, hè? Uh, ja, er zijn nog een paar van mijn vriendinnen die nog uh, uiteindelijk altijd uh, in het profpeloton zitten. Dus ik volg het wel nog, ja. Niet meer op de voet, uh, maar uh, ja nog af en toe een keer... K kijken doe ik wel niet meer. De laatste kilometers. Uh, maar dan uh, ik naar de resultaten kijken of zelf gewoon dat een keer vragen Ik niet zeggen dat te
1: saai om naar
3: te kijken. Nee, nee. zeker niet. Maar ik <laughs> moet eerlijk zijn, na de koers kijken op tv deed ik zelden. Omdat de rush van hetzelfde doen is veel leuker dan daar gewoon naar kijken vind ik persoonlijk natuurlijk. Maar ik keek ik, zelden ik, ik naar de koers. Ja, de laatste tien kilometer misschien. Maar uh, nee, een koers volgen op tv was helemaal niets voor mij. Ja. Nee. En jij zit waarschijnlijk zelf gewoon altijd op de fiets. Hè?
2: Uh, ik zit zelf veel op de fiets inderdaad. Uh. Voor die grandvondels te trainen. Maar eigenlijk hetzelfde. Nee. Ik kijk, naar de koers kijken, dat duurt gewoon veel te lang. Ja. Dat is te passief. En inderdaad, dat laatste stuk dood graag en, en het overzicht. Maar heel de koers, nee. Nee, dat is raar. Ja. Ik hoor dat van meer mensen die zelf fietsen. Maar een koers kijken, dat is precies te passief. Ik weet het niet.
0: Ja, ze doen er ja. natuurlijk alles aan om het wielrennen aantrekkelijker te maken ja. op tv. Uh, maar het is, het is wel zo dat er heel veel wedstrijden natuurlijk uh, ja, het kijken niet waard zijn. Hè. Dat is ook wel zo. Hè. maar als je echt liefhebber bent en je wil... En er is goede commentaar, er zijn goede analyses, goede commentaar... Dan is het wel boeiend op te volgen. Ja. Uiteraard wel, voor, voor de mensen die echt geïnteresseerd zijn natuurlijk.
1: Ik weet niet van buiten welke koers er gereden wordt van 12 tot 14 augustus, maar wij gaan niet kijken. Wij spreken af, Nederlands ja. Limburg. Oké. Okay. Ja. Voilà, dames, okay. tot, dan. tot dan. Tot dan. En bedankt om te komen.